0: Солнечные и лунные затмения, проливные дожди, грозы и ветер – все эти явления нашли в традиционной культуре свое объяснение. Крестьяне считали их проделками колдунов или гневом Бога и старались уладить все особыми обрядами. В этом подкасте на портале Культуры РФ рассказываем, как на Руси вызывали дождь, кормили ветер и отпугивали нечистую силу от небесного светила. Украденное солнце Затмение солнца и луны в народе объясняли проделками демонов и ведьм. На Руси верили, что колдуны хотят уничтожить светило, а злые духи прячут солнечный свет, чтобы в темноте удобнее было ловить христиан. Поэтому, если случилось затмение или даже месяц просто заволокло тучами, то, скорее всего, его украл колдун. Это касалось и звезд. Считалось, что ведьмы складывают краденные в глиняные кувшины и горшки, а затем прячут их в погребах и колодцах. По другим поверьям, исчезновение светило наказание за многочисленные людские грехи. Якобы так Бог наводит страх, чтобы люди ощутили бремя своих прегрешений. Светила также представляли в образе мужчины или женщины, которые во время затмений заслоняют лицо руками, чтобы не видеть неправедных поступков. Считалось, что затмения Солнца или Луны плохо влияют на людей и животных и вызывают болезни. А если это природное явление застанет человека в поле, то его ждет скорая смерть. Практически везде затмения воспринимали как предвестник большой беды, неурожая или голода, кровопролитной войны, болезней и эпидемий. Красный цвет луны называли кровавым и верили, что она окрашивается из-за войны, которая где-то проходит в это время. Собиратель фольклора Александр Афанасьев еще в XIX веке в книге «Поэтические воззрения славян на природу» писал, что в городах и селах во время затмений народ очень беспокоился. Многие волновались, что солнце не вернется, и делились переживаниями со священниками. Некоторые крестьяне даже полагали, что наступает страшный суд, и начинали к нему готовиться. Афанасьев привел в книги случай, который произошел на ярмарке в Чернигове в 1840 году. Тогда, во время полного затмения солнца, крестьяне бросили товар и с криками бежали, не разбирая дороги, а в толпе раздавались призывы покаяться в последний день мира. Однако же, когда солнце появилось, все успокоились. В народе считали, что затмений можно избежать, если отогнать злых духов от солнца, напугать нечисть, старались громкими звуками. Когда светило пряталось, крестьяне собирались вместе, кричали, полили из ружей, били в металлические предметы, заставляли собак лаять. Существовали и другие способы защиты — Люди надевали чистую одежду, зажигали освещенные в церкви свечи и окуривали себя ладаном. Божья огненная стрела Гром и молнию в традиционной культуре связывали с представлениями о небесном огне. Молнию, сверкающую словно металл, считали могучим оружием Бога. Якобы, когда он боролся с нечистой силой, Освещал себе небо, чтобы найти черта или сатану, и поражал его горящей стрелой. В некоторых легендах даже упоминался подобный вариант появления на земле огня. Бог изгнал первых людей из рая, а затем ударил в черта молнией. Она попала в дерево, от чего и возник огонь. Сравнение со стрелой подкрепляло стремительность молнии. Так она упоминалась в заговорах и загадках. Летит огневая стрела, никто ее не поймает. Ни царь, ни царица, ни красная девица. Молния. На севере Руси верили, что когда бог метит в черта, тот в испуге может спрятаться в человека или за дерево, и поэтому в грозу горят деревья и погибают люди. Убитого молнии считали грешником и, как правило, не хоронили на кладбище, как самоубийцу. Пронзать дьявола небесными стрелами могли по преданиям и божьи помощники. Ангелы, архангелы и особо почитаемый на Руси святой Илья. Молнию считали следом от его колесницы или плеткой, с помощью которой Илья гонит по небу огненных лошадей. Бытовала примета, что в день Ильи пророка, 2 августа, всегда гремит гром, а если его вдруг не будет, значит в этом году – Кого-то убьет молнией или сгорит дом. Гром считали благоприятной для плодородия силой. Он был связан с дождем, питающим землю. Первая весенняя гроза олицетворяла пробуждение природы и возвращение солнца из путешествия в зимнее царство. Для того, чтобы защититься от грома и молнии, нужно было встать на колени и прочитать молитву, а еще зажечь освященную в церкви свечу и обойти с ней дом и хлев. Чтобы не убило, нельзя было работать в большие православные праздники. Крестьяне использовали в целебных целях некоторые окаменелости и минералы. Считали, что это стрела-молния, которую выпустил бог, застыла в земле. Ими лечили испуг от грома. Историк Иван Забелин в одной из своих работ приводил совет из старинного травника. Нужно положить громовую стрелу в воду, и он в воде станет дрожать и стоять, и эту воду дать пить. Если же у человека нет испуга, то камень в воде будет лежать спокойно. Также для того, чтобы побороть страх перед громом, еле плесневелый или испорченный мышами хлеб. Осквернение земли и молитвы у колодца В народе дождь воспринимался как благотворная сила. Александр Афанасьев писал, «Дождь, особенно весенний, дарует тем, кто им умывается, силы, здоровье, красоту и чедородие. Больным дают пить дождевую воду как лекарство или советуют в ней купаться. Во время свадьбы дождь сулит богатую и счастливую жизнь. Запереть дождь могли колдуны и ведьмы. Считалось, что они крадут облака или отгоняют их передниками». Крестьяне полагали, что властью над дождем обладали утопленники и самоубийцы. Их считали хозяевами туч. Другую причину засухи крестьяне видели в осквернении земли. Считалось, что она не принимает ни чистых покойников. Или же, что они мучаются от жажды и высасывают из почвы влагу. К утопленникам и самоубийцам обращались во время засухи. Выходили в поле, звали погибшего по имени, просили у него дождя, или поливали могилы водой. Одновременно с этим крестьяне верили, что Бог посылает суш за грехи. Как и гром с молнией, дождь связывали со святым Ильей, и чтобы вызвать осадки, его икону опускали в реку или в источник. Вода на земле, по поверьям, связана с небесной влагой. Радуга набирает ее из земного источника, а затем проливает дождем. Поэтому, чтобы вызвать дождь, прочищали заброшенные источники, молились святым у колодцев. Еще одной причиной засухи считали нарушение запретов. Например, нельзя было шить или прясть по праздникам. Если грех обнаруживали, то нарушительницу и станок обливали водой. Если же дождь шел долго и мог испортить урожай, в некоторых районах обвиняли женщину, погубившую своего незаконно рожденного ребенка. Чтобы остановить осадки, следовало найти младенца. Останавливали дожди из нахари. Они использовали предметы, связанные с земным огнем, печь или обожженную глиняную посуду. Добрый господин с большой головой. В народе ветры разделяли на добрые и злые. Добрые приносили дожди во время засухи, злые же, мощные и разрушительные, вызывали вихри, град, опасные морские волны, а еще болезни, особенно душевные. Считалось, что нечистые люди насылают по ветру злые чары и порчу, которые становятся причинами эпидемий. В то же время к ветру обращались в заговорах, чтобы он забрал болезнь, беду или печаль. Ветер, как мифологический персонаж, наделяли определенными качествами и внешностью, его описывали как большого сильного человека или как старика в рваной шапке. Отмечали, что у него большая голова и толстые губы, в некоторых местностях его считали всадником или верили, что он ездит в повозке. Жил Ветер, по поверьям, в ямах, лесах, в горах или на далеком острове в океане. Воздух в традиционной культуре был связан с понятием о душе, якобы дух человека заключался в дыхании. Считалось, что ветер сопровождал покойников и нечистую силу, причину сильных ветров видели в том, что где-то человек умер неестественной, насильственной смертью. По другим поверьям, ураганы вызывали духи злых людей, в то время как небольшой ветер приносили души добрых. В сказках ветер часто выступает как помощник главного героя. Как господин он предстает в рассказе, который приводит Александр Афанасьев. Шел мужик, смотрит, навстречу ему идут мужики. Солнце, ветер и мороз. Мужик мужикам поклонился, посеред дороги становился, а ветру еще поклон на особицу. Этот лишний поклон разгневал солнце. «Постой, мужик», — сказала оно, — «вот я тебя сожгу». А ветер молвил, «я повею холодом и умерю жар». «Постой, мужик, я тебя заморожу», — сказал мороз. А ветер ответил, «я повею теплом и не допущу тебя». В народе ветер задабривали особыми обрядами. Моряки и рыбаки вызывали его свистом, пением, молились святому Николаю и бросали в воду хлеб, во многих губерниях ветер даже подкармливали остатками блюд с праздничного стола мукой, крупой и мясом. Украденное солнце и Божья стрела. Во что верили славяне на портале Культура РФ.